0: Ja, Herr, wie du es willst, das ist ein wunderbares Lied, Herr, wie du willst, soll mir geschehen, ich will nach deinem Willen gehen und ich will deinen Willen verstehen und genau das möchten wir heute Abend auch tun, stehe Gott zur Verfügung, ist mein Thema, einfach Gott zur Verfügung stehen, ich bin, alles sei bereit, ruf mich an und dann gehe ich und mache ich, ich will es nie vergessen, plötzlich bekomme ich einen Impuls hier und Berlin, ich sollte nach Winkowski, nach Jugoslawien fahren und den Geschwistern dort eine Botschaft bringen. Hab keine Ahnung, was da passiert, was da läuft. Ich habe aber keine Botschaft. Ich steige in den Flieger rein. Der Flieger musste noch zwischenlanden oder notlanden und wurde aufgehalten in Warschau, hatten wir eine Notlandung. Und dann konnte ich erst da hinten fahren, nach Winkowski, nach Jugoslawien, weil die irgendwie Schwierigkeiten hatten. Und dann stehe ich da, ich predige schon drei Tage und ich weiß immer noch nicht, was soll ich den Leuten sagen? Ich habe gesagt, ich habe einen Auftrag von Gott, zu euch zu kommen, euch zu sagen, den Willen Gottes, was der Wille Gottes ist. Und dann gucke ich zum Fenster raus und dann sehe ich eine Scheune. Und dann spricht plötzlich der Heilige Geist zu mir, sagt den Geschwistern, die sollen die Scheune kaufen. Sowas Verrücktes, verstehst du? Soll ich die Scheune kaufen und habe gleich das Opfer mein Opfer gleich den Leuten gegeben, damit sie als Anzahlung für die Scheune haben. Die haben die Scheune gekauft und da brach der Jugoslawienkrieg aus und da fiel eine Bombe genau auf die Scheune und zwar ihr Eigentum und dann hat der amerikanische Staat musste wieder die Reparatur bezahlen, wieder gut zahlen und die haben heute die schönste Kirche in ganz Winkowsee in Jugoslawien. Du musst sehen, wie das manchmal so ist. Manchmal schickt Gott dich irgendwo hin und du weißt gar nicht warum, wieso und weshalb. Aber du bist bereit zu gehen und das zu tun, was der liebe Gott sagt. Und ich habe das getan, während der Predigt zeigt Gott, das soll ich tun und Oft weißt du nicht, was will der liebe Gott. Verstehst du, was will der liebe Gott von dir persönlich? Deshalb müssen wir immer alle Zeit abrufbereit sein. Stehe Gott zur Verfügung, ist mein Thema. Auch wenn du die Wege nicht verstehst und nicht keine Ahnung hast, wie und was. Gott sucht Freiwillige. Gottes Armee besteht nur aus Freiwilligen. Jesus ist ein König von freien Leuten, die herausgerufen sind aus der Welt. Ekklesia, die den Willen Gottes tun, die sich ihm angeschlossen haben. Und die haben sofort ihre Netze verlassen, die haben sofort den Vater verlassen, die haben sofort alles verlassen und sind Jesus nachgefolgt, die zwölf Apostel ganz besonders. Jesus ist unser Herr und seine Armee besteht aus Freiwilligen. Lob und Dank, Freiwilligen. Also ich bin eine Freiwilligenarmee, Armee, diene dem Herrn Jesus Christus und so weiter und ich will den Willen Gottes tun in meinem Leben so weit es geht. Es geht nicht immer so einfach. Es ist nicht immer so einfach. Dafür fährst Sinn und weiß gar nicht. Weißt du, das war alles wie verhext. Land ich in Warschau, also ja, das Flugzeug kann nicht weiterfliegen. Die haben kein Kerosin mehr oder weil sie die, die Rechnungen nicht bezahlt haben, weil kurz vor dem Krieg alles gestanden ist. Was? Weißt, du stehst manchmal in einer Situation und du weißt nicht, wie geht es jetzt weiter. So ist es, wenn der liebe Gott einen ruft. Gott will. Sehen, gehorchst du oder machst ein Fragezeichen? Ist das überhaupt der Wille Gottes? Und ich habe damals, als ich in Warschau dann saß, eine ganze Nacht oder ganzen Tag und eine ganze Nacht, und das Flugzeug nicht weiterflog, habe ich gedacht: Weißt du, vielleicht hast du nur eingebildet, vielleicht hast du nur gedacht. Und so geht es oft, wenn du dem Herrn nachfolgst, denkst du, du spinnst, du bist verrückt, du bist nicht normal und so weiter. Der Teufel versucht alles dagegen zu setzen. So wie beim, jo beim Jona, der sollte nach Ninive gehen. Da kommt er in den Sturm, verstehst du, in Schwierigkeiten. Und Paulus nach Rom, auch Schiffbruch erleidet. Und da fragt sich, ist das der Wille Gottes? Aber wir sind abrufbereit. Was du freiwillig tust, das ist immer für Gott, verstehst du. Und deshalb ich möchte heute dich ermutigen, stehe Gott zur Verfügung, egal wie die Situation ist, egal wenn alles dagegen spricht, wenn alles dagegen arbeitet. Jesus zwingt niemand und das stellt sich raus. Und ich saß da in Warschau damals und ich sollte eigentlich nach Jugoslawien fliegen, nach Vinkovsi, nach Serbien damals. Alles spricht dagegen. Und weißt, Und so ist es oft, wenn Gott dich ruft, spricht alles gegen dich. Die ganze Hölle macht sich auf, der ganze, ja, die ganze Welt. Und und dann, ja, ich habe gesagt, ich, ich habe meine Frau dann von Warschau angerufen. Ich, hab gesagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich weiß, ich bin will im Willen Gottes. Und es ist so wichtig, dass du weißt, dass du im Willen Gottes bist. Dass du nicht selbst was machst, dass du nicht eigene Wege gehst, dass du nicht irgendwie religiös spielst, sondern du weißt, ich bin im Willen Gottes. Jesus sucht Freiwillige, das ist mein Thema heute. Er sucht solche, die sich freiwillig ihm ergeben, freiwillig ihm nachfolgen, freiwillig von ihm lernen, freiwillig bei ihm in der Schule sind, freiwillig sich für ihn interessieren. Und Gott will, dass du dich freiwillig für Gott interessierst, für seine Sache. Ich und Jesus, ja, wir sind freiwillig. Er kam freiwillig zu mir. Er wurde nicht gezwungen. Und ich bin auch nicht gezwungen, Jesus nachzufolgen. Ich habe mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Aus freien Stücken. Ja. Und ich will von Jesus lernen. Ich will bei Jesus studieren. Und ich lerne immer noch. Ich bin immer noch ein Lernender. Ich bin kein Sklave Jesu Christi. Paulus schreibt da so schön an die Römer, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Verstehst ich bin kein Sklave. Ich muss nicht irgendwas tun, ich mache das freiwillig, aus Freuden, aus Liebe, aus Begeisterung. Denn mein Heiland unterdrückt niemand, mein Heiland zwingt niemand, mein Heiland vergewaltigt niemand. Ja, er quetscht einem nicht ganz raus, verstehst ich, ich kann so weit gehen, wie ich will, ich kann aufhören, wenn ich will und ich kann anfangen, wenn ich will. Also alles liegt in meinen Händen, Jesus zu dienen und Jesus nicht zu dienen, aber ich habe mich entschieden, Jesus zu dienen. Wer Gott dient, ist ganz Sklave, kein Befehlsempfänger, so blinder Empfänger. Führer, Befehl, wir folgen dir. Nein, von wegen. Ich brauche keinen Führer. Der Heilige Geist gibt mir Gewissheit. Das ist der Weg, dann gehst Und das ist nicht der Weg. Ich entscheide, was ich will und was ich nicht will. Ich kann bei Jesus mich entfalten. Ja, ich bin ganz frei bei ihm. Ich kann Nein sagen. Und ich kann Ja sagen, Herr, wenn du willst, so wie wir es gehört haben, Herr, wie du willst, das soll mir geschehen, ich will auf deinen Willen eingehen, ich will deinen Willen tun, ich will deinen Willen verstehen und ich tue erst, wenn ich was verstehe. Ich habe meine Kinder, bei meinen Kindern gelernt, vor allem meine Tochter, die zweite Tochter, die war ein bisschen kompliziert, wenn die nicht wollte, hat sie gebockt, dann sind sie zum Psychiater gegangen und der Psychiater gesagt, lass sie. Sie muss es verstehen. Und solange sie nichts versteht, wird sie euch nicht gehorchen. Sie wird rebellisch sein. Und sie war auch sehr rebellisch. Da lag sie auf dem Boden, gebockt und so weiter. Und, und wir wussten nicht, was wir weitermachen sollen. Und dann hat der Psychiater uns gesagt, lass sie machen. Äh, sie wird sich nur durchsetzen. Wenn sie sieht, dass sie sich durchsetzen kann, dass sie das Ding verstanden hat, ihr müsst dem Mädel erklären, den Weg, den sie gehen sollte. Und das haben wir gelernt. Wir haben gelernt, unserer Tochter den Weg zu erklären. Und gesagt, Mädchen, Korrekt, das ist der Weg, das ist so und so und so weiter, das musst du lernen. Und das, als wenn sie verstanden hat, ist sie sofort aufgestanden und gleich weitergemacht. Verstehst du? So wie es ganz normal ist. Menschen müssen verstehen und ich muss den Willen Gottes für mein Leben verstehen. Und solange ich den Willen Gottes nicht verstehe, werde ich ein Rebell, werde ich ein Protestant sein, werde ich dagegen ankämpfen. Ja, und der Heiland braucht keine Dummköpfe. Verstehst du? Die alles nur Führerbefehl, wir folgen dir. Nein. Wir müssen verstehen, das ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben. Herr, wie du willst, und so weiter. Und, wir haben uns, und ich habe mich Gott entschieden, Gott hingegeben. Deinen Willen tue ich. Herr, wie du willst, so werde ich gehen. Herr, ich will deinen Willen erkennen. Öffne mir die Augen, dass ich deinen Willen verstehe. Gott gab mir einen freien Willen. Gott zwingt nicht. Gott hat den Menschen grundsätzlich freien Willen gegeben. Ich denke nur in den Paradies. Da ist ein Baum, da ist der zweite Baum. Ihr könnt beides. Ihr könnt, ja, aber ihr habt freien Willen zu entscheiden. Ich kann ruhig ausbrechen. Ich kann ruhig den Herrn verlassen, dem Herrn den Rücken kehren. Ja, es ist meine Sache. Es ist mein Leben. Es ist mein Leben, nicht sein Leben. Gott hat mit meinem Leben nichts zu tun. Verstehe, was ich da hier sage. Es ist schwer zu verstehen, wenn ich sage, Gott hat mit meinem Leben nichts zu tun. Er hat mir freien Willen gegeben. Ich kann mich an das gewöhnen und ich kann mich an jenem gewöhnen. Ich kann nach diesem Denkmuster gehen und ich kann nach jenem Denkmuster gehen und so weiter. Er wählt, wie wir dienen wollten. Und dann sagt dieser Josua in der Bibel, dieser Führer des Volkes Gottes, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Was? Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich gehe nicht nach der Masse, ich gehe nach der, nicht nach dem ganzen Volk. Heute gibt es so viele Unabhängige. Unabhängige denke und sobald du unabhängig wirst, gehörst du gleich in die Psychiatrie. Schicken ja, Sie gleich in die Bonifarm, dich und so weiter, verfrachten Sie dorthin. Ja, ich bin kein Massenvieh. Ich habe meine Meinung, meine Ansicht und meine Erkenntnis. Ich bin ein Individualist, ein Einzelkämpfer, ich bin ein Aussteiger. Bei uns, als wir in Kreuzberg am Anfang wohnten, als wir hier nach Berlin kamen, da gab es die Rollheimer. Weißt du, das sind so Leute gewesen, die haben ihre Pässe verbrannt, die haben alles vernichtet, die wollten mit dem Staat nichts zu tun haben und sie haben dem Staat auch nichts gegeben. Und sie wohnten bei mir um die Ecke und ich war so oft bei denen, habe ich Würstchen gegrillt und was weiß ich, was ich dort gemacht habe, mit den Leuten mich unterhalten. Weißt du, diese Leute, die wollten frei sein. Wir bilden unsere Meinung selber. Wir wollen nichts vom Staat und der Staat kriegt auch nichts von uns. In aller Liebe. Ja, Aussteiger, Einzelkämpfer, Eigenbrödler, auch Christen sind eigentlich Eigenbrödler. In aller Liebe, ihr könnt von mir denken, was ihr wollt, ich bin auch ein Eigenbrödler. Ich habe meine Erkenntnisse, ich habe meine Erfahrungen, ich habe meine Erlebnisse mit Gott, ich habe den Heiland kennengelernt. Und der Herr führt jeden individuell, wie auch immer, Wahre Gläubige verlassen festgefahrene Strukturen, Traditionen, sie verlassen die eingefahrenen Wege, sie gehen neue Wege und die ersten Christen hießen nicht Christen, sie hießen, liest mal Apostelgeschichte, die des neuen Weges sind, die des neuen Weges sind, die sind neue Wege gegangen, die der liebe Gott, der heilige Geist sie führte. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, ihr Lieben. Ja? Freiheit von den Traditionen, Freiheit von den Beschneidungen, was die Juden damals gepredigt haben. Ja, sie gehen den neuen Weg weg von den Traditionen, weg von den Strukturen, von den Schablonen, wo man sie hineingepresst hat. Sie brechen aus, aus der falschen Religion. Sie wollen damit nichts zu tun haben. Auch so diese ganzen Rollheimer. Solange wir da in Kreuzberg wohnen, solange waren die Rollheimer, so der ganze Potsdamer Platz war ja noch DDR-Gebiet. Also, gehört, es war zwar in Westberlin, aber es gehörte zu der Eisenbahn der DDR, aber die DDR wollte damit nichts zu tun haben. Dort wohnen die Rollheimer. Vielleicht bin ich auch so ein Rollheimer, verstehst du? Ja. Mit meinem Campingwagen bin unabhängig, da bleibe ich stehen, das gefällt mir, das ist heute schön. Und mit meinem Wohnwagen habe ich überall campieren können, damals, ja jahrelang, viele Jahre, 28 Jahre bin ich durch, durch die Welt gefahren mit meinem Wohnmobil und mit meinem Wohnwagen und da wo es mir gefallen hat da bin ich geblieben und du musst lernen, da wo es dir gefällt bleib, da leb, da gestalte dein Leben, da sei glücklich und fröhlich brech aus der Tradition raus, brech aus der, aus der Religion raus, ja gehe neue Wege, wie Gott dich führt und Gott führt jeden individuell, also mich führt er individuell er sagte, das lass es bleiben, das ist nichts für dich. Das ist das Käse, verstehst du, vergiss es. Auszubrechen will gelernt werden von der falschen Verziehung. Auszubrechen aus der, von der falschen Vorstellung, von der falschen Meinung, von den falschen Strukturen, von diesem ganzen anerzogenen Denken. Ein deutscher Mann weint nicht, verstehst du. Der blärt ganz schön, wenn es sein muss, wenn es darauf ankommt. Wir müssen lernen, Herr, wie du willst, ein schönes Lied, Herr, wie du willst. Wie willst du mein Leben gestalten, lieber Gott? Sag es, wie es geschehen soll. Und wir brauchen deshalb die innere Stimme. Der Herr muss uns Tag für Tag, Stunde für Stunde führen, damit wir auf dem richtigen Pfad bleiben. Wir sind hier sowieso billiger. Wir müssen ausbrechen lernen. Du musst ausbrechen lernen. Ich weiß, wie schwierig es ist, aus irgendetwas auszubrechen, aus alten Strukturen, aus einem Verein auszubrechen, aus einer Gemeinde auszubrechen, aus einem Gemeindeverbund auszubrechen. Ich habe das alles in den letzten 50 Jahren hinter mir. Ich weiß, wie schwer das ist. Ja? Viele Menschen sind falsch programmiert. Als ich in eine Pfingstbewegung äh, kam, bei uns ist das so und so und so und so und so und so. Damals noch in der Brüdergemeinde. Man muss in zwei Reihen anziehen. Man muss eine Krawatte haben. Verstehst du? Und womöglich noch, noch Zylinderhut und eine, eine, eine Fliege bin ich auch mal Zeit lang so gelaufen mit der Fliege rum, verstehst du, weil die Brüder so haben, das ist die Brüdergemeinde, verstehst du, und da betet einer nach dem anderen, ach, was da alles war, bis ich kapiert habe, wo der Geist des Herrn ist, das ist Freiheit. Ja, lass dich erlösen von falschen Strukturen. Stehe Gott zur Verfügung und rede, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Und deshalb ich bin ich Gott so dankbar, dass ich auf Freiversammlung predigen durfte. Freiversammlung ist auch eine freie Versammlung, verstehst du, draußen auf der Straße, da ist nur der Kuckuck da und der Vogel da, verstehst du und ja, die Polizei passt ein bisschen auf, dass nichts passiert. Und ich habe jahrelang, jahrelang, zweimal, in Stuttgart habe ich sogar zweimal in der Woche, Donnerstag und Sonntagnachmittag habe ich Freiversammlung gehalten, frei gepredigt, losgeschossen, dass die Zeitung sogar geschrieben hat, die Stuttgarter Nachrichten, der spricht wie ein Wasserfall. Verstehst du, er hört nicht mehr auf, wenn er mal angefangen hat, dann hört er nicht mehr auf und ich höre auch nicht mehr auf. Ja, mein Herz ist so voll von Jesus, ich bin von Jesus begeistert. Da hat einer Kuchen auf mich geschmissen, eine Torte, der andere hat mal Tomaten auf mich geschmissen, der nächste hat mal äh, faule Eier auf mich geschmissen, aber ich predige immer noch, bin gestanden. Und die, die Zeitung hat sich gewundert, der Mann steht, der Mann steht, der lässt sich nicht abkriegen. Auch wenn die Leute ein Pfeifkonzert, wo wir veranstaltet haben, ich stehe, ich lasse mich nicht abbringen. Und das ist, hier einfach stehe Gott zur Verfügung und du musst wissen, wem dienst du. Diene ich einem Verein, einer Organisation, diene ich einer Bewegung. Ich diene dem Herrn. Halleluja. Und auch jetzt, ich diene auch jetzt dem Herrn. Verstehst ich sollte schon längst in Rente sein, schon sieben, acht Jahre in Rente sein und einfach mir gemütlich machen. Nein, aber ich habe keine Lust, gemütlich zu machen. Weißt du, wenn ich gemütlich machen werde, dann muss ich auf den Friedhof gehen. Dort ist gemütlich. Nicht beerdigen lassen, aber das mache ich nicht. Ich predige weiter das Wort Gottes. Ja? Es ist schwer, auszubrechen, negative Gedanken zurückzulassen, die Organisationen zurückzulassen, das ist so schwierig. Ich weiß, wie das ist. Ich bin ein freier Prediger, deshalb heißt es auch unsere Gemeinde, die Freie Nazarethkirche. Wir waren in der, in der neuen Nazarethkirche, da war alles so, ja, alles Stein auf Stein gebaut. Und da habe ich gemerkt, das ist nicht mein Auftrag, das ist nicht meine Aufgabe, nur für Steine zu leben, nur für Äußere zu leben, nur für einen Denkmalschutz zu leben. Ich lebe nicht für Denkmalschutz, ich lebe für den lieben Gott und arbeite für ihn. Wir sind zur Freiheit berufen, unabhängig zu leben, einfach beharrlich, das ist Heiligung, beharrlich. Ich stehe auf meinen Standpunkt, ich kämpfe für den Heiland und ich arbeite für den Herrn. Und wo der Geist des Herrn ist, ist das Freiheit, dadurch brechen wir Schranken, Regeln. Und ich musste so oft in meinem Leben Regeln durchzubrechen, ich Ihr könnt euch Geschichten erzählen, da wird euch die Haare zu Berge stehen, was alles vor 50 Jahren war, wie konservativ die Leute waren, wie engständig die Leute waren, wie kleinkariert die Leute waren, verstehst du? Ich musste da so vieles ja, aufbrechen. Verstehst du? Dann hieß es früher, eine Schwester zieht keine Hosen an. Und gut, wir haben keine, die Schwestern haben keine Hosen angezogen. Aber die haben dann lange Röcke gehabt. Dann war es wieder ein, ein Frevel, wieder eine Sünde, lange Röcke, verstehst du? Ich spiele nur Theater. Weißt du, du kannst den Leuten nie recht machen. Hab deine eigene Meinung und so weiter, stehe Gott zur Verfügung und du kannst dem lieben, den lieben Freunden, bekannten Nachbarn, den lieben Geschwistern, den lieben Heilungsleuten nie recht machen. Kannst nie recht machen. Und ich habe aufgehört, den Leuten recht zu machen. Ich gehe meinen Weg. Ich bin befreit vom Teufel, vom Negativen. Ich bin zur Freiheit gerufen, Gott zu dienen in Freiheit. Ja, ich bin ein Freidenker. Erschreckt nicht, was ich sage. Ein Freidenker. Ich denke frei. Ich, ja, da lese ich die Bibel, kann das überhaupt so gewesen sein, war das überhaupt so, verstehst du? Und ich habe meine Bibel so positiv erkannt, indem ich die Bibel lese und einfach die Bibel ein Fragezeichen mache, ist das wirklich so gewesen? Die Leute haben die Bibel geschrieben. Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen wie ein, ein Buch, verstehst du? wie ein Schmetterling, nein. Menschen haben geschrieben, da haben sie ihre Theorien reingeschrieben, ihre Philosophien reingeschrieben, ihre Theologien reingeschrieben. Das ist alles nur Stroh. Und dann frage ich, war das so? Und dann habe ich zum Beispiel nur die Geschichte von dem Mann, der diese Schweine ins, ins Meer getrieben hat, wo die Dämonen ausgefahren sind, habe ich oft gefragt, war das wirklich so? Bis Gott mir gezeigt hat, nee, das war nicht so. Bis Gott mir klar gemacht hat, das kann auch gar nicht so gewesen sein, der lieber Heiland tötet keine Schweine. Nur der Bauer kann seine Schweine töten. Und dass ich sich so Jesus bekehrt, so wie ein Kino-Sex-Shop-Besitzer zum Beispiel sich bekehrt. Ich habe jemanden in Stuttgart gehabt, einen Sex-Shop-Besitzer, so der hat so ja, sechs Filme vorgeführt, hat also sich bekiert und was, sagte, was soll ich machen? Habe ich gesagt, das ist dein Bier, mach du was du willst. Hat er den Sex-Shop aufgegeben und so weiter oder ja aufgegeben hat er, der hat nicht verkauft aufgegeben hat, zugemacht und sagt, das ist nicht mehr mein Geschäft, ich kann andere Filme zeigen in meinem, in meinem Geschäft. Ja, und er hat andere Filme gezeigt. Und so ist auch dieser Schweinebauer gewesen, der konnte die Schweine den Abgrund hinunterjagen, nicht die Dämonen, nicht die Teufel, verstehst du. habe ich gesagt, ja, guck mal an, Gott hat mich so geführt, dass ich die Freiheit erkenne, was ist die Freiheit, was ist, wie führt der Heilige Geist? Und der hat die Schweine runtergejagt, Es waren seine Schweine, nicht die Schweine vom Jesus und nicht die Schweine vom lieben Gott. Ja, er hat es gemacht. Und deshalb habe ich so oft erlebt, auch in meinem Dienst, ja, der bekehrt sich und der räumt auf in seinem Leben. Der tut den Willen Gottes. Der stellt sich Gott zur Verfügung. Der verkauft alles. Was hat Jesus gesagt? Verkaufe alles, was du hast. Gib es den Armen, komm und folge mir nach. Das war die Geschichte von diesem reichen Jüngling. Und das war auch die Geschichte von dem einen, den Jesus befreit hat, dort am Gardera, Markus Kapitel 5. Du hast ein Recht, es ist deine Tiere, deine Schweine. Verstehst du, du kannst mit deinen Schweinen machen, was du willst. Und? Runtergejagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich bin erledigt, so wie der eine mit seinem Sexshop und seinen Filmen, da, was er da gemacht hat. Ja, du hast den freien Willen. Herr, wie du willst. Herr, so wie du mich führst. Herr, wie du mir aufklärst. Stell dir vor, ich hätte ihm gesagt, mach das und das. Ach, was glaubst du, was da passiert wäre? Da wäre die Hölle los. Aber der Herr muss einem sagen, Herr, wie du willst. Ich habe in Stuttgart Zeit lang gepredigt für meine Hippies, die haben lange Haare gehabt. Ich habe immer eine Schere dabei gehabt, wenn ich sich bekehrt habe. Habe ich gesagt, hör mal, wenn du dich richtig bekehrt hast, schneidest deine Haare ab. Weil der Mann ist eine Schande, so ein langes Haar hat, steht ja in der Bibel, verstehst du. Aber ich habe gelernt, was die Freiheit ist. Und bei einem habe ich sogar die Haare mal angeschnitten, wollte schneiden, der haut gleich ab. Verstehst du, nein, das will ich noch nicht. Er war noch nicht so weit. Wir müssen so weit sein, dass wir Gott zur Verfügung stehen, dass wir sagen, das mache ich, lieber Gott. Das mache ich, Rheinland. Ich bin gehorsam, deine Willen zu tun. Ich habe in Stuttgart eine Wohngemeinschaft gehabt und dann haben sie gesagt, Pastor, du musst uns kommen und uns die Bibel auslegen. Ich habe gesagt, was ist euer Problem? Ja, jedes Mal, wenn wir die Bibel aufschlagen, lesen wir, es ist eine Schande, einem Mann ein langes Haar zu tragen, Korintherstelle, das haben sie eingeknickt. Ich weiß, warum, das so, warum sie jedes Mal aufgeschlagen haben, weil sie dort eingeknickt haben, das ist für sie ein Problem geworden. Es ist eine Schande, so der, solange der Mann ein langes Haar hat. Ich habe gesagt, ja, das ist wenn das in der Bibel steht bei euch, dann macht es. Aber weißt, die Menschen müssen überzeugt werden von der Bibel, von der Heiligen Schrift und nicht nur, dass sie was lesen, was hören, was, was der Prediger da vorne sagt und abkanzelt und runterputzt. Ja? Der Teufel will dich nur in deinen Schwächen erpressen, dich unter Druck setzen, dir die Pistole an die Brust setzen, Willst du oder willst du es nicht, verstehst du? Und ich habe so eine Situation in meinem Leben gehabt. Ich bin gleich ins nächste Flugzeug gestiegen, bin gleich nach Hause gegangen, die Gemeinde hier in Berlin aufgelöst. habe ich gesagt, wir fangen was ganz Neues an. Ich lasse mich nicht erpressen. Bruder und Schwester, es ist so wichtig, dass du dich nicht geistlich erpressen lässt. Bleib bei deiner Überzeugung, bleib bei deiner Meinung, was auch immer ist. sage keine Schwache, Schwäche. Lass dich nicht zu etwas zwingen. Lass dich nicht mutlos machen auch wenn die Leute ablehnen, und dich nicht verstehen und dich als verrückt erklären, was weiß ich, was sie alles sagen, du lebst nicht nach den Vorschriften der Leute, sondern du lebst nach der, nach der Bibel, nach dem Wort Gottes. Was er euch sagt, das tut. Lass dich nicht erpressen, dir die Ruhe nehmen, dich in Sorgen, Nöten und Ängsten bringen, die irgendwelche Verdammungsgefühle einreden. Ja, wenn, wenn wir dich nicht mehr unterstützen, dann ist deine ganze Arbeit sinnlos. Das haben sie mir gesagt, verstehst du? Ich ja, habt bis heute noch den Sinn in meinem Leben. Da denke ich noch an einem der sagte, weißt du, werden wir keinen Zehnten mehr geben. Und er missioniert in der Gemeinde mal, wir sollen dem Matutis keinen Zehnten mehr geben. Wir sollen ihn nicht unterstützen, da wird er bald pleite gehen. Ja, und er ist heute pleite, der liebe Bruder, in aller Liebe. Aber ich lebe immer noch und ich diene immer noch und ich predige immer noch das Wort Gottes, weil ich mich von diesen Leuten nicht unterkriegen lasse. Sei befreit von allen Unsicherheiten, sei befreit von Unentschlossenheit, sei befreit von Perfektionismus. Ja, der hat missioniert, wir sollen dem Matthäus kein Zehnten geben, kein Opfer mehr geben. Weißt du, der hat aufgehört, Zehnten und Opfer zu geben, aber dafür haben andere Opfer und Zehnten gegeben. Halleluja, Lob und Dank. Wenn der eine aufhört, wenn Gott eine Tür Zumacht, macht er da eine andere Tür, und ich brauche keinen Sinn, sondern ich habe Leute, die da gibt es Leute, die regelmäßig ja, mehr wie drei, viertausend Euro überweisen monatlich, verstehst du die uns unterstützen, die hinter uns stehen, die über diese Arbeit, auch das, was wir hier tun, uns unser Tisch unterstützen. Ich würde diese Arbeit gar nicht machen, wenn wir nicht diese Leute hätten, die uns unterstützen. Aber zuerst einmal muss du das ganze Gesinn loswerden, stehen lassen, weitergehen, weitermachen. Ich tue heute ja, noch meine Arbeit und ich erreiche gerade durch diese äh, Internetarbeit mehr wie tausend Leute am Tag, am Tag, am Tag. Selbst wenn ich im Bett liege, da, da hören die Leute tausend Leute die Predigten, mehr wie tausend Leute sogar. Und ich spotte all diese Scheinheiligen, wir müssen den Herrn Matutis zum Bankrott zwingen, in die Knie zwingen, ja. Ich lasse mich nicht in die Knie zwingen. Ich vertraue meinem Gott. Und ich stehe Gott zur Verfügung. Und nicht diesen Gemsindel da. Ob sie jetzt katholisch sind oder evangelisch sind oder kirchlich sind, weiß ich sonst was. Verschließt mir, ist vollkommen egal. Gott will ein Gott sein. Ja, dass du nicht mehr im Diensthause Ägypten stehst, Ziegelproduktion, so machst, wie Sie es wollen, wie es Ihnen gefällt. Gott hat mich rausgeführt aus dem ganzen Diensthause Ägyptens. Ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter haben. So hat er zum Moses gepredigt. Lass dich nicht impress, erpressen. Lass dich nicht zwingen zu irgendetwas. Gott führt dich, verstehst du? Und es ist so wichtig, dass du dich von Gott, vom Herrn geführt wirst. Er hat mir das Licht gezeigt, raus aus der Ziegelproduktion. Ich muss nicht die Ziegel produzieren, einer wie den anderen. Gott ist der die Menschen individuell gestaltet. Und ich habe aufgehört, Leute in einer bestimmten Form zu pressen, freikirchlich, Brüdergemeinde, äh, Baptisten, Freikirchler, was weiß ich, katholisch, evangelisch. Nein, sei, was du bist. Und bleibe, was du bist. Ja, und du wirst Freude haben an deinem Leben. Ich predige in Pakistan, in Karachi und der Raum ist gepfropft voll. Eigentlich passen 500 Leute rein, aber da sind über 1000 Leute schon drin, verstehst du? Und die rücken immer eng zusammen, sitzt einer auf dem anderen auf dem Schoß. Und dann habe ich überlegt, was soll ich machen? Wir sollten eigentlich den Lautsprecher zum Fenster raushängen, ein Lautsprecher und eins in der Gemeinde und aber das geht nicht so einfach, habe ich gedacht, geht zu dem Kaffeebesitzer drüben auf der anderen Seite und es war ein Moslem, geht zu dem Kaffeebesitzer und fragt, ob wir einen Lautsprecher raushängen dürfen, ob er damit zufrieden ist oder ja böse wird auf uns, wenn wir auf die ganze Straße draußen stehen. Leute, die wollen die Predigt hören. Ich war der erste Ausländer, weiße Ausländer, der in Karachi predigt, nachdem alle Amerikaner weggejagt worden sind wegen irgendwelchen Terroranschlägen. Und ich habe dort und die Leute standen draußen auf der Straße. Und dann sagt der Kaffeebesitzer, ja, das können Sie ruhig machen. Und als ich fertig war mit meiner Andacht, mit meiner Predigt, hat der Kaffeebesitzer gleich eingeladen, kommen Sie zum Kaffee trinken oder Tee trinken. ja Du siehst, sei nett und die Leute sind nett. Sei nicht extrem, sei nicht religiös, sei nicht begottisch, weiß ich was. Es ist nur die Christen kommen in den Himmel. In den Himmel kommen nicht nur die Christen, da kommen auch die anderen auch noch rein. Der Himmel ist für alle reserviert. Du kannst Gott dienen, ja, lass dich nicht erpressen, stehe Gott zur Verfügung, diene dem Herrn mit Freuden und so weiter. Lass dich nicht irgendwo in eine einsmeierei dich reinzwingen. Jesus hat ohne Zwang gearbeitet, ohne Rücksicht auf die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Leviten, die Priester. Löse dich aus der Schablone. Viele leben immer noch in der Schablone. Wir sind die Juden, wir sind die Juden, wir sind Israelis, ja. Euer Vater ist der Teufel, hat Jesus gesagt mal, zu den Israelis. Ja. Viele leben nach einem bestimmten Muster. Das, was die Mutter nicht ist, das ist auch der, der Bengel nicht. Ja. Lass dich schmecken. Entdecke was Neues. Und wenn ich im Ausland bin, da entdecke ich was Neues. Ich bin in Frankreich. habe noch nie, ja, was weiß ich, Schnecken gegessen. Aber ich wollte mal Schnecken und Froschschenkel essen. Und meine Kinder sagen, Puh, Papa, das isst man nicht, verstehst du? Aber ich bin jetzt hier im Ausland, ich will mal was Neues entdecken. Schnecken, verstehst du? Und dann schlürfe ich, so wie ein Rotz, verstehst du? Das hat mir nicht geschmeckt. Das ist nicht meine, 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 meine Delikatesse. Aber ich habe probiert mal, mit Hammer und mit Zange, die Schnecken da zu öffnen. Ja, aber du musst was probieren und dich nicht festlegen. Die Bibel sagt, mir ist alles erlaubt. Ich kann alles essen auch wenn, das, wenn die Religion einem das verbietet. Jesus reagiert ohne Zwang, ja, ohne irgendwelche Vorschriften. Er sagt, was zum Mund reingeht, das verunreinigt den Menschen nicht. Nur was zum Mund rauskommt, verstehst du? das Böse, das Negative. Lass dich nicht festlegen, lass dich nicht festnageln, was auch immer sei. So viele Menschen sind gezüchtete Kreaturen, fromme Christen. Sie sind nicht mehr natürlich, nicht mehr normal. Wenn du drei Jahre in eine Gemeinde gehst, du bist du nicht mehr normal. Entschuldigung, ja, kannst du mir denken, was du willst. Ich bin Pastor und ich bin Gott dankbar, dass ich immer noch normal bin, dass ich mich noch immer an der Welt orientiere, dass ich noch mit dem Leben zurechtkomme. Viele Christen kommen mit dem Leben nicht mehr zurecht. Wenn du Gott dienen willst, musst du dich befreien von allen menschlichen Normen. Das macht man nicht, das macht man, das macht man nicht, das macht man, das macht man nicht, das macht man, das macht man, das macht man nicht und das, ach, was weiß ich. Lass dich nicht von der Theologie in eine Zwangsjacke dich pressen, verstehst du? Anziehen, frei so freiwillig selber das Kettenhemd. Aber ausziehen, das muss dir jemand anders helfen. So, der alten Ritter, das Kettenhemd. Und ich habe schon so vielen Menschen geholfen, dass sie aus ihrem Kettenhemd rauskommen, dass sie frei werden, dass sie ihr Leben gestalten, dass sie keine ja, Verrückte sind, keine Querdenker sind, dass sie, nicht, dass sie ganz normal werden. Und ich möchte dass küssen ganz normal sind. Alles andere kann ich vergessen. Ich will nicht bei den Verrückten landen. Und ich wehre mich, ich wehre mich, wenn, ich, wenn die Leute anfangen, so verrückt zu spielen. Das darf man nicht, das darf man nicht. Ich bin ein freier Mensch. bin kein Allerweltsmensch. Nein, das bin ich nicht. Ich bin einer, der den Herrn liebt. Und ich mache was ich mache, mache ich freiwillig und aus Liebe zum Heiland. Sonst lasse ich bleiben. Brauche ich nicht. Gar nicht nötig. Ja, und auch der, Staat, auch der Staat kann mich nicht zwingen. Mein Glaube ist ein freier Glaube, ihr Lieben. Ja, Ich bin dafür, ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Und wenn der Staat nicht mitmacht, dann lasse ich den Staat bleiben. Ich interessiere mich nicht für den Staat. Ich lasse ihn vom Staat auch nicht erpressen. Und ich werfe auch nicht die Perlen nicht vor die Säue. Das mache ich nicht. Ich gehe meinen Weg schnurstracks. Ich bleibe bei meinen Überzeugungen. Herr, wie du willst, Halleluja. Herr, wie du willst soll es geschehen. Dein Wille soll, will ich verstehen. Und sobald ich den Willen Gottes verstehe, werde ich den Willen Gottes auch tun. Ich bin bereit. Ja, ich bin bereit, mit dir zu gehen. Auch die zweite Meile, wenn es sein muss. Und die dritte und die vierte und die fünfte Meile. Ja, ich bin bereit, Herr. Ich bin entschlossen. Ja, und das ist eine gefährliche Predigt, was ich heute habe. Sei nicht erschrocken. Du sollst bei deinen Überzeugungen bleiben. Ja, Du bist dem Teufel gefährlich. Ja, der Teufel hat Angst vor dir, wenn du deinen Weg gehst. Du bist nicht mehr de demokratisch, verstehst du, schießen gleich Raketen auf dich ab. Ja, so weit sind wir schon, verstehst du. Der arme Schröder, verstehst du, der muss seine Ämter aufgeben, der muss alles aufgeben, der darf das nicht mehr, nur weil er ein Freund von Putin ist. Verstehst du? Du siehst, wie erpressbar die Welt ist. Nur wegen Geld, verstehst du, macht er da so ein Theater, dass er das alles abgibt, seine ganzen Ämter. Er ist nicht mehr da, der Freund, aber die unterstützen ihn, die bleiben führend. Sie haben gesehen, der Mann steht zu uns, egal, auch wenn sie ihm alles streichen, die ganzen äh, Vorteile, was er als Altkanzler hat. Ja? Lass dich nicht erpressen, die Welt erpresst uns. Wir sind mittendrin in einer Gesellschaft, wo wir erpresst werden, lass dich impfen. Lass dir das machen, lass es das machen. Das nächste Mal kommt das nächste irgendeine nächste Seuche. Jetzt kommt die Affenseuche, Affenpocken. Ja, der Teufel ist ein Räuber, ein Dieb und ein Lügner. Der will die Menschen nur ausnutzen und nur ausrauben. Gott lebt in mir. Preis dem Herrn. Und ich lasse mich nicht erpressen. Du bist gefährlich, weil du dich nicht erpressen lässt, weil du die Predigten vom Herrn Matthäus hörst. Der sagt, sei ein Dickkopf, sei stur, sei heilig. Und Heiligkeit ist richtig übersetzt, Beharrlichkeit, sei beharrlich deiner Meinung, sei gewiss und so weit tu, was du erkannt hast. Du weißt, der Wille Gottes ist und das, diesen Weg werde ich auch gehen, egal, wenn alle Teufel mir widersprechen. Bleibe bei deiner, deiner Entsch Entscheidung, bleib bei deiner Überzeugung, bleib deiner Meinung gewiss. Das ist, die, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt kein waschlappen Feiglinge und Weichlinge werden den Himmel nicht sehen. Vergiss sie. Die wirst du dort nicht treffen. Die ganzen Weichlinge und Feiglinge, die hier nur kapitulieren und nur ein bisschen beigeben und so weiter, die wirst du nicht treffen. Die Welt will dich in ein Schema reinpressen. Lass dich nicht einpressen, sei deiner Meinung gewiss. Wie steht es bei mir? Stehe Gott zur Verfügung? Ja, stehe Gott zur Verfügung. Wir müssen immer entschieden sein, gegen den Strom schwimmen, weitermachen, was auch immer es ist, und anders sein als die anderen. Ja anders sein als die anderen. Wir dürfen nicht beeinflussbar sein, wir dürfen nicht manipulierbar sein, verführbar sein, wie die Eferer, sollte Gott gesagt haben, steht das wirklich in der Bibel so? Ich mache keine Fragezeichen an die Bibel, für mich ist Bibel Gottes Wort und da ist kein Fragezeichen da drin, er hat es gesagt, es steht geschrieben. Der Teufel rutscht mir den Puckel runter. Es steht geschrieben. Ich lasse nicht mich auch nicht mit der Bibel manipulieren. Der Teufel manipuliert auch mit der Bibel. Ja, guck mal, Bruder, das steht doch geschrieben. Der Herr hat es gesagt. Ja, das sollst du so machen. Es ja, kann zehnmal geschrieben sein. Zehnmal. Und ich nehme es nicht an. Verstehst du, Juden haben versucht, die Christen zu überzeugen, lasst euch beschneiden. Und die haben sich nicht beschneiden lassen. Im Gegenteil, die sind gegen den Strom geschwommen. Wir dürfen nicht beeinflussbar sein, wir dürfen uns nicht treiben lassen. Wir müssen gewiss sein, wir lassen uns nicht beschneiden. Hier, ich kam nach Berlin, hier im Südstand da war ein Prediger, der hat sich beschneiden lassen. Er war kein Jude. Er hat sich beschneiden lassen. Pastor, wir müssen hier in Berlin beschnitten sein. Habe gesagt, hör doch auf mit dem Quatsch, ich lasse mich nicht beschneiden. Mein Zipfel gehört mir und ich mache, was ich will mit meinem Leben, ich lasse mich nicht beschneiden, der hat sich beschneiden lassen und ist nachher, hat also Schlaganfall bekommen, ja, Gott segne ihn in aller Liebe, wir sind nicht von denen, die Beschneidung predigen, wir sind zur Freiheit berufen, ja, stehe Gott zur Verfügung und lass dich nicht beschlipseln, dein Leben verkürzen, was auch immer ist, der Geist des Herrn führt uns in Freiheit. Wir sind nicht manipulieren. Da ruft er die ganzen Pastoren an, lasst euch beschneiden. So ein Trottel, so ein Dummkopf. Verstehst, was ist aus seinem Leben geworden? Schaut doch an, was ist aus dem Südstein geworden überhaupt? In aller Liebe. Ich predige immer noch weiter. Ich diene immer Gott noch weiter. Ich lasse mich nicht beschneiden. Ja. Ich lache und spotte ihrer. Warum? weil ich auf die Bibel mich gründe. Wir sind nicht von den gesetzlichen, wir sind nicht von den traditionellen Leuten. Wir gehen unseren Weg fröhlich weiter. Wenn einer Jude, soll er das machen. Das ist sein Bier. Wenn der Christ Christ ist, soll er als Christ bleiben. Je nach seiner Berufung. Wenn der Geist Gottes uns führt und leitet und so weiter, dann können wir nicht mehr gezwungen werden. Ja, hat einige Pastoren sogar aus seinem Pastorenkreis raus ausgeschlossen, weil sie sich nicht beschneiden lassen, weil sie dagegen sind. Und ich bin gegen den ganzen Israels Schmarrn. Entschuldigung, Israel ist mit dem falschen Bein auf diese, in diese Weltgeschichte zurückgekommen. Israel ist in diese Welt nichts zu suchen. Erst wenn Gott sie zurückführt, die ganzen Juden aus der ganzen Welt, dann ist Gottes Zeit und Gott, der und Zeit reif, aber bis jetzt nicht. Ja, das ist noch, noch gar nicht so weit. Ja, wir sollen, wir sollen uns vom Herrn leiten lassen. Geschehe, mir geschehe, wie du gesagt hast. Hier, der Teufel hat die Juden nach Israel gebracht. Ja, nicht der liebe Gott. Der Teufel. Holocaust war es, was die Juden als eine Heimstätte gegeben hat. Wir folgen und ich folge Gott aufgrund der Offenbarung, die Gott mir gab und so weiter. Und ich lasse mich nicht zu irgendetwas anderem zwingen. Ja, wie er führt. Dein Wille, Herr, geschieht. Wir wollen deinen Willen verstehen. Die meisten verstehen den Willen Gottes nicht. Auch Die ganzen Israel-Fans verstehen den Willen Gottes nicht. Die denken, das ist der Wille Gottes. Was glaubst du, was alles war? 1948 am 15. Mai, verstehst du, Israel ist Staat geworden. Jetzt yes, macht Gott Geschichte. Nein, der Teufel macht Geschichte, nicht der liebe Gott. Der Teufel macht Geschichte. Verblendet die Menschen, führt sie in die Irre. Israel ist es Statt geworden. Verstehst du? jetzt Jetzt bringt Gott sein Volk zurück. Ja? Gott wird sein Volk zurückbringen. Gott wird mit seinem Volk Geschichte machen. Aber anders als die meisten Menschen denken. Anders als die Menschen denken. Ich predige hier das Evangelium, wie Gott mich führte und lehrte und offenbarte. Ich lasse mich nicht beschneiden. Boah, verstehst du? Ich bin guten Mutes. Lebe mein Leben weiter. Ja? Wie er mich erkennen ließ. Das mache ich gerne. Das mache ich mit Freuden. Aus freien Stücken. Ich lasse mich nicht zwingen. Zu so gar nichts, zu so keiner Taufe, zu so keiner Beschneidung, zu so gar nichts, ich lasse mich zu so nichts zwingen. Was der Teufel möchte uns zwingen, sei guten Mut. Wenn du immer nur das tust, was andere wollen, was andere sagen was und so weiter, was andere vorschreiben, was andere wollen, ja, dann bist du ein Sklave der Menschen, du bist in einer Ziegelproduktion wie dir, Alten Israeliten damals waren, das waren ja keine Israeliten. Die sind erst in der Sinai, auf der Insel, Insel, auf Halbinsel Sinai Israeliten geworden, nachdem sie Gottes Gesetz bekommen haben. Und das konnten sie auch gar nicht erfüllen, verstehst du? Moses kommt runter, dann tanzen sie um das goldene Kalb. Wenn du immer nur das tust, dann hast du nichts vom Leben. Du kannst das Leben gar nicht genießen. Ich lasse mich beschneiden. So ein Bluff. Gott will, dass du lebst, dass du kreativ bist, dass du deine eigene Meinung hast, dass du selbstständig denkst, dass du mündig bist. Das ist, was der liebe Gott will. Und diene ihm. Du sollst nicht am fremden Joch ziehen von niemand anders, keinem fremden Herrn dienen. Du solltest von niemandem abhängig sein. Ich bin beschnitten. Das wollten die, das wollten die Leute da in Ga, den Galatern auszwingen den Kelten damals, Galatien, Kelten und so weiter. Das wollten sie den Galaten auswählen. Paulus sagt, werdet nicht Menschenknechte, ihr seid Knechte ja. Und stehe Gott zur Verfügung, höre auf die Stimme des Herrn, des Heiligen Geistes, was er euch sagt, das tut, und das andere, andere kannst du uns in den Mülleimer schmeißen. Auch wenn es biblisch ist, auch wenn es christlich ist, auch wenn es geistlich ist, auch wenn es vom Himmel sogar offenbart worden ist, schmeiß es in den Müll, das ist nichts für dich. Ja, hart was ich sage. Gott will, dass du dein eigener Herr bist, dass du dein Leben verwirklichst nach dem Willen Gottes. Herr, wie du willst. Oh, Herr, wie du willst. So, selbst der Heiland musste sich durchringen im Garten meine Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, lieber Vater. Sei kein Sklave, auch nicht vom lieben Gott. Gott will keine Sklaven haben. Dann sage ich, verzicht auf dich. Du kannst dein Bier machen, dein Geschäft machen, aber ich will mit dir nichts zu tun haben. Du bist ein Sklave, nur auch von mir. Gott will auch von dir. Nicht, dass du ein Sklave Jesu Christi bist oder Sklave des Heiligen Geistes. Ich mache nur das, was der Heilige Geist sagt. Nein, der Heilige Geist muss mich überzeugen. Ich muss gewiss sein, meiner Meinung, das ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben. Was Sklaven sind Gekaufte. Sklaven tanzen fürs Geld ja, oder fürs Brot oder für die Versorgung oder für was das auch immer sein mag. Dafür tanzen die Sklaven. Gott legt uns beide Wege vor und sagt: erwählt, wählt, wie mir dienen wollt, welchen Weg gehen wollt, Segen oder Fluch. Beides lege ich euch vor. Beides könnt ihr haben. Entscheiden muss ich mich selbst. Ich und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen. Halleluja. Und das will ich. Nur der Teufel denkt für dich. Ja. Wenn, wenn, du, die, wenn du dich, nicht entscheidest, denkt der Teufel für dich. Schreibt dir, schreiben nicht die Juden was vor. Verstehst du oder wer auch immer? Der Teufel versucht dir, dich zu zwingen. macht Das das ist biblisch, das ist das Wort Gottes. Ach, Guck mal hier, das ist geschrieben. So komm wieder zum Heiland. Er steht geschrieben. steht im Alten Testament, in der Tora. Er steht geschrieben. Aber Jesus sagt, Klutsch mit dem Puckel runter. Ich mache das nicht. Ich gehe meinen Weg. Ich werde nicht die Steine zu Brot machen. Ich werde nicht vom Turm runterspringen Und ich werde dich nicht anbeten. Der Teufel wird dir Angst machen. Das bist du nicht mehr Kind Gottes. Du gehörst Gott nicht mehr. Du gehst deine eigene Wege, bist ja, ein Rebell. Du lebst in Sünde. ja. Und du darfst ruhig in Sünde leben, denn sonst kann es gar nicht erlöst werden. Ich mache das nicht, was die Juden wollen. Ich mache nur das, was der liebe Gott will. Ich lasse mich nicht beschneiden. Halleluja. Wie stur ich bin. Wie stur ich bin. Wenn du das nicht tust dann sagt er, da wirst du keine Unterstützung finden, dann wirst du Konsequenzen bekommen, dann droht er dir mit der Hölle, dann schickt er dich in die Wüste, dann trennt er sich von dir. Ja, Ich habe mich von einigen Organisationen getrennt. Was glaubst du, nicht wie viele Organisationen ich früher war? Ich war dort und dort und dort und dort und dort und ich bin plötzlich rausgegangen. Der liebe Gott hat gesagt, du bist so Freiheit berufen, du musst nicht alles abonnieren, du musst nicht überall Verpflichtungen haben. Ja, und ich bin von Vereinsitzung zu Vereinsitzung gegangen. In 17 Vereinen, habe ich mal nachgerechnet, war ich mal zeitlang drin. Und aus den, aus den Spesen ist so oft manchmal nichts gewesen. Aber Gott hat mich befreit. Manche haben mich sogar als Ungläubig bezeichnet, als Versager gezeichnet. Nein, und ich bin besser Gesundheit, sehr gut aus, schau mich an. Ja, braun gebrannt. Ja, Gott liebt mich, die Sonne küsst mich. In aller Liebe. Ich halte nichts von den Leuten, ich genieße mein Leben. Ich lasse mich nicht erpressen von Sitzung zu Sitzung, von Vereinsitzung zu Vereinssitzung. außer Spesen ist nichts gewesen. Ich habe den richtigen Weg gewählt. Leute haben mich nicht verstanden. Wie kannst du das? Weißt du, manche würden dir die Finger ablecken, wenn du das könntest, was ich konnte. Ja, in Manche Vereine drin sein. Ich war bei den Freimaurer, ich war bei den Rotarier, ich war im Lions Club, ich war überall. Ich war drin, verstehst du, ich war eine angesehene Person, aber ich habe gesagt, nö, danke, ich will mein Leben freigestalten. Ich lasse mir niemandem vorschreiben, was ich bin und was ich glaube, was ich liebe, wem ich diene. Und die können mir nett sein, verstehst du? Und die haben mir gedient. Als ich nach Berlin gezogen bin, hat der Bürgermeister von Heilbronn, sogar dem Bürgermeister hier, Herrn Diebken, damals eine ganze Kiste Wein geschickt, als Geschenk, bitte nehmen Sie den Herrn Matutis freundlich auf. Ja gut, ich habe die Kirche bekommen, verstehst du, weil irgendwelche Beziehungen davon früher waren, aber ich habe damit nichts zu tun, ich will damit auch nichts zu tun haben. Ich diene Gott und ich preise meinen Herrn, Halleluja. Und ich gehe meinen Weg, ich lasse mich nicht erpressen. Ja, ich bin glücklich. In meinem Leben bin ich glücklich und mehr will ich auch nicht. Ich will glücklich leben und glücklich sterben. In alle Liebe. Ja, vielleicht gefällt es dir doch nicht. Ja, ich stimme mit der Bibel überein mit dem Wort Gottes, was ich verstehe. Und was ich nicht verstehe, das lasse ich überleiben. Es gibt so viele Bibelstellen. Na, eigentlich gibt es nicht mehr so viele. Aber zeitlang gab es eine ganze Menge Bibelstellen, die ich nicht verstanden habe. Die habe ich stehen gelassen. Ich habe das gemacht, was der schon gemacht hat beim Fischessen. Ich lasse die Gräten stehen. Später werde ich das verdauen, Da habe ich so eine Maschine, so eine Mixer verstehe. Wird alles klein geklopft. Aber heutzutage, ich verstehe vieles nicht und ich lasse es einfach bleiben. Es ist nicht für mich, das ist für eine andere Zeit geschrieben worden, für eine andere Generation geschrieben, für ein anderes Gesindel geschrieben worden, nicht für mich. Warum muss ich alles schlucken, was in der Bibel drin steht? Ja, wähle den Weg, den du verantworten kannst, den du vor Gott verantworten kannst und ich habe eines gelernt in meinem Leben, den Weg zu, zu gehen, den ich vor Gott verantworten kann. Die Straße zu fahren, die ich vor Gott verantworten kann. Ein vernünftiger gläubiger Mensch will Gottes Wege, geht Gottes Wege, wo er Frieden hat, wo er glücklich ist, wo er geborgen ist. David sagt Herr, ich gehe den Weg, den ich begreife und verstehe. Kannst Du das auch sagen? Herr, ich gehe den Weg, den ich begreife und ich verstehe. Einen anderen Weg will ich gar nicht gehen. Mit einem anderen Weg will ich gar nichts zu tun haben. Ich gehe nur Wege, wo ich Frieden habe. Wo ich Freude habe. Wo, wo ich glücklich bin. Ja, den, den Weg, den Gott mir gezeigt hat. Ich gehe Wege, wo ich mich orientieren kann. Wo gezeichnet sind saubere Wege, verstehst du? Ja, wo ich sicher bin. Wo ich nicht in Schleudern komme. Ich gehe sichere Wege, die gestreut sind. Im Winter natürlich. Ja. Ich wähle den königlichen Weg, den göttlichen Weg. Das habe ich gewählt für mein Leben. Und so stehe ich da und präf euch. Ich will den Weg, was mir von der Ewigkeit her gezeichnet wurde, was Gott mir in mein Herz hineingeschrieben hat, vor Grundlegung der Welt. Auf diesem Weg gehe ich am schnellsten und am weitesten vorwärts. Ich gehe weiter. Ich erreiche auf diesem Weg am schnellsten die Ziele, weil es ein einfacher Weg ist, ein praktischer Weg ist, den Gott mir gezeigt hat. Verstehst du, den Weg gehe ich. Und hier ist nichts kompliziert. Der Weg Gottes ist nicht kompliziert, dass selbst ein Narr, ein Narr es verstehen kann. Da muss gar nicht groß gebildet sein. Ich lebe nach seiner Berechnung, nach seiner Planung, auch wenn es Schwierigkeiten vielleicht für den einen oder anderen ist, das, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Ja, ich schaffe es mit Gottes Hilfe. Schwierigkeiten haben alle, auf jedem Weg gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Steigungen. Ja. Und wir müssen uns ja, damit beschäftigen, Herr, wie du willst. So soll es geben. Ich will deinen Willen verstehen. Ich bin bereit, ja, meinen Weg zu gehen. Viele Leute können mit dem Weg Gottes nichts anfangen. Und deshalb verpassen sie das Leben. Deshalb ist ihr Leben ruiniert, zerstört. Sie bleiben auf der Strecke. Ich lebe mein Leben. Bis jetzt. Und ich habe Leute stehen gelassen, die nicht mitgehen wollten. Ich, so, das. ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich habe meinen Weg gewählt. Und ich muss keine Akrobatik hier veranstalten und etwas Komisches tun, verrückt spielen und so weiter. Ich darf so bleiben, wie ich bin und Gott geht mit mir und Gott segnet mich und Gott beschützt mich. Ich bleibe meiner Meinung gewiss. Da kann der Prophet so weit sagen und der Prophet kann so weit sagen, ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Der Kämmerer zog seine Straße fröhlich weiter, heißt es, nachdem Philippus ihm aufgeklärt hat, um was es geht, als er sich taufen ließ. Er war mit Gott einverstanden, hat den Weg gefunden und er ging seinen Weg fröhlich weiter. Und das ist, was der liebe Gott von dir und von mir will, dass wir unsere Straße fröhlich weiterziehen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja, wenn wir ihn denn Matutis nicht mehr unterstützen, dann geht er pleite. Du, ich bin schon jahrelang hier unterwegs, verschissen und bin immer noch nicht pleite gegangen. Im Gegenteil, ich unterstütze, jetzt habe ich meinen Bruder in Indien 1.000 Euro überwiesen, damit er die Provision bezahlen kann für das neue, neue Gemeindesaal, verstehst, was er in im gemietet hat. Verstehst, ich habe den Leuten weitergeholfen. Gott hat mich unterstützt, Gott hat mir geholfen bis jetzt. Und Gott ist so gut, dass er mir immer wieder hilft. Und natürlich die Geschwister, die meine Predigten hören. Desto mehr ja, Gott mich gelehrt hat, desto mehr bin ich mit Gott einverstanden. Ja, ich bin mir Gott einverstanden. Ich habe es kapiert. Ja, Herr. Yes, Lord. Verstehst du? Ich habe kapiert. Tut mir leid. Und die Entscheidung habe ich selber getroffen. Viele sind überrumpelt, überredet worden, Dinge zu tun, die sie überhaupt gar, überhaupt gar nicht tun wollen, das ihnen gar nicht liegt. Ich tu' vom Heiligen Geist geführte Dinge, die der Heilige Geist mich dazu überführt hat. Johannes, das ist das Beste, was du machen kannst. Ja, das ist natürlich, das ist geistlich. Ja, lass dich von den Leuten nicht fertig machen. Und der Teufel will dich fertig machen. Bleib bei deiner Meinung gewiss. Lass dich nicht erpressen. Es gibt so viel Dumme, die, die tun, was ihnen vorgegaukelt wird. Ja, diese, die tun, was, was ihnen vorgekaut wird. In aller Liebe. Hör auf, Perfektionist zu sein. Der Heilige Geist macht dich beharrlich, macht dich heilig. Heiligkeit ist nichts anderes wie beharrlichkeit. Für mich ein anderes Wort dafür, was die Leute heutzutage nicht mehr verstehen. Ja. Sie wollen, dass du anderen Leuten gefällst, aber nicht mehr dir selbst. Ich muss mir selber gefallen. Halleluja. Und wenn ich mir selber gefalle, dann gefalle ich auch dem lieben Gott. Ja, und sie wollen einem vorschreiben, was du tun sollst, ja, weil sie dich nicht verstehen. Weißt du, es ist so wichtig, dass du dich selbst verstehst. Und dann verstehst du auch Gott und dann brauchst du nichts anderes. Der Teufel will, dass du deine deine Bibel nicht verstehst, dass du die Bibel etwas reindeutest. Es steht geschrieben, Bruder, es steht geschrieben. Kapierst du das nicht? Ich wusste es auch nicht kapieren und ich werde auch nicht kapieren und ich will auch gar nicht kapieren. Ich brauche den Teufel nicht als mein Professor, der mich unterrichtet und belehrt. Ja, ihr lasst mir nicht überrumpeln. Ja, ich will nur Gott gefallen. Dein Wille geschehe. Hier und dort und dort und hier. Miteinander. Ich tue nur das, was Gott mir zeigt, und zwar mir offenbart. Und weißt du, wenn du betest und fassest, wird Gott dir so viel offenbaren, dass du nicht mehr, ja, ich habe noch hinten hier im Büro, habe ich noch einige Aktenordner, die ich noch gar nicht durchgearbeitet habe, was ich beim Beten und Fassen alles aufgeschrieben habe, was der liebe Gott mir alles so gezeigt hat, mich inspiriert hat. Ab und zu mal predige ich mal darüber. Aber ich habe noch gar keine Zeit gehabt, alles zu publizieren in der Öffentlichkeit zu bringen. Es war für mich persönlich, wenn du betest und fassest, sind die Dinge für dich ganz persönlich und für niemand anders. Ohne den Heiligen Geist verstehst du die Bibel nicht. Ich denke noch an Thomas von Aquin. Das wunderbares Werk für den Papst geschrieben. Der Heilige Geist, die Trinität, die Dreieinigkeit. Und dann übergibt er den Papst und dann fällt er nach hinten rückwärts auf den Boden. Und die haben Leute gedacht, er hat Herzinfarkt bekommen, aber dann steht er wieder auf und ist nicht gesund und dann sagt, alles ist Stroh. Alles, was du über Vater, Sohn und Heiligen Geist weißt, ist Stroh. Alles, was du über die Bibel weißt, ist Stroh. Das war nicht entsetzt. Hast du was sagst du da? Ja. Stehe Gott zur Verfügung und du merkst, es ist alles nur Stroh. Du brauchst Korn, Getreide, verstehst du? echt Schwarzbrot brauchst du aus dem Wort Gottes, so wie ich damals begriffen habe, mit den Schweinen, der Heiland tötet keine Tiere, der schafft Tiere, verstehst du aber, der bringt keine Tiere um, nicht einmal ein Schweinchen bringt er um, verstehst du? Und geschweige denn 3000 Schweine oder 5000 Schweine damals, die dann in den Abgrund gestürzt sind, Gott bringt keine Tiere um. Darum, du brauchst was echtes, der Recht vom Thron Gottes, dort frische Brötchen. Du glaubst gar nicht, wir haben einen Backofen bei uns im Dorf gehabt und die frischen Brötchen, die haben so geschmeckt, verstehst du? Und die Mutter sagte, bitte nicht berühren, nicht abbrechen, verstehst du? Aber du kannst ihn nicht beherrschen, da gehst du vorbei, da läuft der Saft im Mund zusammen. Frisches Brot, das ist, was Gott dir geben möchte. Und deshalb ist es so wichtig, dass du frische Predigten hörst, direkt vom Thron Gottes. Auch hier, ja, du brauchst halt ein stabiles Fundament, viele bleiben zu Hause, ja, und es ist schön, dass du die Predigt zu Hause im Internet hören kannst, aber nichts geht über, ja, im reellen Gottesdienst, deshalb lade ich auch ganz besonders im reellen Gottesdienst ein, dann wirst du von Gott berührt, ich denke an unsere Gisela, die liegt jetzt im Sterben im Augenblick, im Krankenhaus hier, und so weiter, aber sie war letzten Sonntag noch im Gottesdienst, sie ließ sich nicht nehmen, auch wenn es ihr so schlecht ging, ja, Weißt du, es ist so wichtig, wir lassen uns nicht nehmen, unseren Gottesdienst. Sie wollen noch einmal im Gottesdienst kommen. Oh ja. Und dann am Montag wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Und ist jetzt im Koma. Und wir beten, dass, dass der liebe Heiland ihre Seele zu sich nimmt. Ja, das ist das Beste, was passieren kann, dass die Seele zum Heiland geht. So schnell wie möglich. Es ist so wichtig, dass du begreifst, um was es geht im Reich Gottes. Es geht, dass wir zum Heilen kommen und dass wir Jesus begegnen und vor Jesus einer Ste stehen. Ja, sie hat so viele Jahre Gott gedient, die liebe Schwester. Wie viel Pastoren hat sie beherbergt und wie viel das und so weiter? In der kleinen Wohnung, damals noch in der Müllerstraße, wo sie dort war. Ja, jetzt wohnen sie da in Neukölln, irgendwo draußen. Gott gibt durch die Predigt hier Aha-Erlebnisse und wie viele Segnungen hat sie in Gottesdiensten erlebt und wie viele Segnungen erlebst du? Nimm das mit, verstehst du, das alles für dich, nicht für mich. Ich brauche diese Segnungen nicht, die habe ich schon vom lieben Heiland. Und erst wenn du das Feuer gefangen hast, die Bibel begriffen hast, die Freude am Herrn hast, dann darfst du heimgehen der Sohn hat mir erzählt oder uns erzählt, verstehst du, die Mutter ist so im Herrn. Verstehst du, sie ist heimgegangen oder ist noch nicht heimgegangen, aber sie geht nach Hause. Und unsere Lieben dürfen nach Hause gehen. Halleluja. Die dürfen vor Gott stehen, Gott loben und preisen, Gott dienen. Und dann merkst du, ist das wirklich wahr oder ist das nicht wahr? Weißt vor allem, wenn du nach Hause gehst, dann merkst du, stimmt die Beschreibung. Ist das wirklich wahr? Darf ich kommen? nicht du fromme Bibelsprüche vom Heilen und so weiter. Sei entschlossen, nach dem, deinem Herzen zu leben. Tu das, was der liebe Gott, Gott sagt. Liebe mit dem Herzen und nicht nur mit dem Verstand. Du, so viele leben nur mit dem Verstand. Sie wollen alles verstehen, begreifen. Nein, deine Entscheidung, dein Her deine Herzenseinstellung, die Seele sehnt sich nach der Herrlichkeit Gottes. Viele werden von dem Herzen verdammt, aber ich möchte heute einfach sagen, stehe Gott zur Verfügung und ist Christus in uns, so ist nichts mehr Verdammliches in uns. Wir, wir gehen heim, wir gehen heim. Ist so wichtig, dass du weißt, ich habe dort ein Zuhause. Mein Vater hat Brot die Fülle. Halleluja, Lob und Dank. Deine Entscheidung ist ausschlaggebend. Geh nicht logisch, geh nicht nach dem Verstand. Geh mit deinem Herzen, wir gehen nach Hause. Christen gehen immer nach Hause. Von wegen Tod und Sterben. Was, was furchtbares. Bete, dass die liebe Schwester nicht stirbt. Nein. Ich bete, dass sie so schnell wie möglich nach Hause fliegen kann. Gib ihr Adlersflügel, die sie heimtragen, mitten in der Schwierigkeit. Wir sollen die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns freimachen. Was haben wir gehört? Herr, wie du willst. Ja. Und der Wille Gottes geschieht in jedem einzelnen von uns. Auch in deinem Leben, auch heute. Wer weiß, wer der nächste ist, wenn Gott ruft. Also ich habe keine Probleme. Ja, der liebe Gott ruft uns hier und dort immer wieder nach Hause, dass der Wille Gottes geschieht. Und ich habe mich entschieden, Herr, dein Wille geschehe. Ich werde nie vergessen, meine Frau besucht sie im Orbit im Krankenhaus. Da sitzt sie ganz stramm und sagt, Johannes, stelle vor, was der liebe Gott mir heute gesagt hat. Ich komme nach Hause, aber nicht zu mir nach Hause, sondern dort im Himmel, zu lieben Gott. Ja? Und so viele Menschen haben Angst, sie möchten immer nach Hause kommen, aber nicht zum lieben Gott in den Himmel. Und ich sage dir, wir wären sieben Jahre Hölle erspart geblieben, wenn ich nicht mit Gott gerungen hätte und sagte, lieber Gott, du kannst meine Frau nicht nach Hause holen zu dir. Da, mir wäre vieles erspart geblieben. Und dir bleibt in deinem Leben vieles erspart, wenn du nicht vor diesem Zuhause Angst hast. So habt den Frieden. Dein Wille geschehe. Stehe Gott zur Verfügung. Wenn der sagt, ich hole dich nach Hause, dann geh nach Hause. Sagst danke, Herr, ich bin bereit, Halleluja. Meine Flügel habe ich schon ausgefahren. Wie schön wäre es gewesen, damals wäre meine Frau nach Hause gegangen, aber sieben Jahre Hölle durchzumachen. Gott hat mich gelehrt, dein Wille geschehe. Lass deinen Willen geschehen, Herr, in meinem Leben. Egal was es ist, auch wenn es mir schmerzlich ist, auch wenn der Verlust groß wäre, auch wenn du denkst, ich bin noch viel zu jung, aber als Witwer zu werden, ja, Geh den Weg. Lass den Weg geschehen. Dein Wille geschehe, lieber Gott. Ja, Was auch immer sein mag in deinem Leben, geh dieses Risikos ein. Vertraue Gott. Und er ist, der unseren Rücken deckt. Er ist, der uns Kraft gibt. Er, an seinem Segen ist alles gelegen. Sein Ja ist mein Amen. Das klingt komisch. Es klingt hart, verstehst du. Viele verstehen es nicht. Viele wollen es gar nicht glauben. Sie gehen nur nach dem Fleisch, nach dem Äußeren. Hör doch auf, nach dem Äußeren zu gehen. Wir sind bestimmt fürs, für den Himmel, fürs Vaterhaus. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, ich gehe noch hin, euch eine Stelle zu bereiten. Und ich will kommen und euch zu mir nehmen. Was? Die meisten möchten entrückt werden. Das sind alles dumme Esel, die entrückt werden möchten. Entschuldigung. Ja, Entrückung ist etwas Furchtbares. Ich möchte lieber richtig heimgehen, nach Hause kommen und sehen, noch, die Tür ist noch offen, das Licht brennt noch. Ja, der Vater steht noch an der Tür und wartet auf mich. Wenn du dich für Gott entscheidest, dann entscheidest du dich immer für den geraden Weg. Lass dich vom Heiligen Geist leiten. Wenn du dich für Gott entscheidest, dann wirst du immer Ja sagen, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Ich bin in Westminster Abbey in England und da ist ein Grabstein, da nichts besonderes, so verwitterter Grabstein und da steht nur Yes, Lord. Yes, Lord. Ja, Herr. Verstehst du? Und ich weiß nicht, wer da drunter liegt, verstehst du, wer da drunter gelegen hat. mal, Aber dieser Mann hat einfach in seinem Leben nichts anderes gesagt wie, Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja. Du wirst auf Gott hören, wenn du dich für ihn entscheidest. Du wirst seinen Weg ja konsequent gehen bis zum Schluss. Du wirst dich nicht abhalten lassen. Du wirst Gott vertrauen. Wenn du dich für Gott entscheidest, Hast du dich entschieden, egal ob es trüb soll hier und trieb soll dort und trieb soll hier, ich gehe mit dir, Herr. Jesus, geh voran, leg deine schwache Hand in seine starke, mächtige Hand und dann kannst du auch das Schlimmste, das Schwierigste verkraften. Halleluja. Paulus schreibt im Römer, Kapitel 8, Vers 39, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalt, noch Gegenwärtiges, noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur mich von der Liebe Gottes scheiden kann. Nichts. Ich bin entschieden. Wenn du, bei, wenn du für Gott lebst, Gott zur Verfügung stehst, dann kannst du auch mit Sprüche, Kapitel 3, Vers 9 sagen, ich ehre dem Herrn mit meinem Vermögen, mit dem Besten, was ich habe und so weiter mit dem, was ich ernte, ich ehre den Herrn und du füllst meine Scheune mit Korn und meine Fässer laufen über von schönen Wein, süßen Wein. Ja, meine Fässer. Was glaubst du, was bei dir zu Hause los ist? Da schäumt es nur im Keller. Ja, und da musst du nichts mehr tun. Weißt du, wenn du dem Herrn zur Verfügung stehst, dann sind die ganzen Ismen Käse, Kommunismus, Faschismus, Sozialismus, Katholizismus, was auch immer ist, das ist alles nur Käse. Du bist vom Heiligen Geist motiviert. Du bist entschieden, dem Herrn zu folgen. Stehst Gott zur Verfügung. Herr, ich komme. Herr, ich komme. Ja, Herr, ich komme. Ja, ich ehre dich und ich preise dich. Gott ist bei mir. Gott beschützt mich. Gott zeigt mir, was der Weg ist. Der Vater kommt mir entgegen fällt mir um den Hals, selbst wenn ich nach dem Schweinestall stinke und küsst mich. Vater, ich danke dir, dass du immer alle Tage bei uns bist, durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. Wir stehen dir zur Verfügung, wir sind in deine Hände und niemand und nichts kann uns aus deiner Hand reißen. Ja, mein Körper, meine Seele und mein Geist gehört dir, Vater, ich preise dich und ich segne jetzt alle meine Hörer, wo sie auch immer sind, auf der ganzen Welt. Ja, Tausende und Abertausende hören diese Predigt und Herr, ich segne all diese Geschwister und Freunde und lasse viele als Freunde werden und alles, was ich habe, gehört dir und ich will heute deinen Willen, absolut deinen Willen tun in Jesus Christus. Amen.